0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Пришло время подводить итоги недели. И, как я и обещал, у нас гость Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас приветствовать. Спасибо, добрый день. Итак, у нас вторая серия подведения итогов. Вчера мы начали и говорили про иранские выборы и о том, что, что это значит. На мой взгляд, это, конечно же, очень серьезное такое политическое событие, прошедшее. Победа неделю. Рухани, да? Победа Рухани. Причем все подчеркивают, что это неожиданная победа. В том смысле, что она в первом туре добыта. И угу. что... И, и, и немногие, кстати, наблюдатели ожидали, что такая высокая явка будет. Все-таки, да, проголосовали за Рухани как за человека, который все-таки выступает за то, чтобы Иран был открытой страной. И многие говорят о том, и и, и слова самого Раухани, когда он говорил о о своей победе, он сказал, что мы хотим искать быть открытым миру и взаимодействовать с ним, и продвигать международные проекты, но никогда не позволим нас оскорблять и нас пугать.
1: Ну да, открыто, но достойно, да?
0: Да, конечно. Ну вот, и, и я считаю, что, конечно, это событие очень большое, потому что это, это одна из очень серьезных региональных держав, от которой многое зависит в политике в этом регионе.
1: Ну, главное, что для нас это тоже очень важный момент, поскольку лучше иметь отношения с теми, кто уже более или менее с нами контакт наладил, и, в общем, у нас есть общий язык взаимопонимания, что было бы с Раисей, трудно сказать, но, в всяком случае, понятно, что как во внутренней политике, так и во внешней стабильность, предпочтительное качество. И поэтому, конечно, я вполне понимаю ваше внимание к этому сюжету специально, так вчера уделенное.
2: Кстати, нас не обвинили в том, что мы принимали участие посредством хакеров, информационных ресурсов выборах да. в выборах в Это, по-моему, первая выборная кампания за последние 9 месяцев, в которой мы не виноваты.
1: Армен, не подсказывайте. Я боюсь, что уже, уже через несколько часов появятся такие сообщения, да, что русские хакеры завалили Раисе. Честное да. слово, у меня такие опасения возникают.
0: Я вот о чем хотел бы вас спросить сейчас. Прежде чем мы перейдем к конкретным каким-то сюжетам и обсуждению, В наших вот этих подведениях итогах наши слушатели зачастую нас ну, не то что обвиняют, есть которые обвиняют, но пеняют нам о том, что мы. Больше перекос в международные дела, да? вот мы больше говорим о международной повестке, mm-hmm. нежели о э, какой-то внутренней. Э, у нас, мы отвечаем на это, э, людям, которые об этом пишут, Но ну, вот на ваш взгляд, действительно ведь э, какие-то вещи, которые происходят в мире, э, в, э, люди у нас воспринимают как что-то не касающееся их жизни здесь. Ну, правда, ну, многие говорят, ну, что нам от того, кого там выбрали или не выбрали в Соединенных Штатах Америки? Или что там от того, какие отношения у нас с Евросоюзом или кого там выбрали в Иране? Вот вы что можете сказать по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, что это, в общем, такая несколько устаревшая точка зрения, потому что, очевидно, что бы ни происходило у нас внутри, на это все оказывает очень серьезное воздействие внешний контекст. И от того, как строятся отношения с внешним миром, от того, какие политики приходят в разных странах мира, в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, во многом зависит, конечно, и внутренняя ситуация в России, экономическая прежде всего. Дело в том, что современный глобальный мир абсолютно взаимосвязан. Мы включены в очень, так сказать, такую плотную сеть экономико-политических отношений с самыми разными странами. И не понимать того, что от того, что происходит вовне, во многом зависит наша жизнь внутри. Ну, я бы сказал, это ну, простительно в каком-то смысле, поскольку люди простые, не политологи, разумеется. И первое очевидное соображение в этом смысле «все важнее, что на моей улице происходит». Но я уверяю вас, дорогие друзья, что даже то, что происходит на вашей улице, в общем, в конечном счете, так или иначе, определено глобальным международным контекстом. Если действительно вдруг наступит ситуация какого-то резкого обострения в наших отношениях, скажем, с Европой, с Соединенными Штатами, вы это почувствуете, буквально увидясь из своего окна.
0: Да, собственно, и то, что сейчас происходит, многие процессы, которые происходят, они тоже... Логика-то отсюда. Да,
1: конечно, конечно, и это, так сказать, и продуктовая корзина, которую вы видите в магазинах, и цены на, так сказать, самые потребительские такие нужные товары, это же все следствие того, в каком положении находится Россия в глобальном контексте. И это надо понимать. Поэтому я полагаю, что то, что мы посвящаем определенную часть очень важного и значимого эфира на «Вестях ФМ», Обзоры внешнеполитических событий, ну, во всяком случае, не мешает. Я думаю, даже в основном помогает нашим людям, тем, кто нас слушает, все таки чуть-чуть более uh, подробно разбираться в том, что происходит. Я еще себя такой надеждой, что мы <св-> это делаем. Вот. И во всяком случае, ну, что вы знаете, что проинформирован, значит, вооружен. Я не знаю, для чего нам это вооружение, в принципе, но на всякий случай лучше знать, чем не знать.
2: — Мне а? кажется, что категорию людей, о которых ты говоришь, вообще угодить невозможно. — Они же есть такие. — В 90-е годы я хорошо помню, что... Почему вы все время говорите о внутрироссийских? Давайте говорить о том, что происходит на международном. Пожалуйста, сейчас мы говорим э, значительную часть времени по международке. Почему вы не говорите про Россию?
0: Да, такое, такое, действительно. Мы сталкивались с этим. Да, ну, хорошо, вот это, э, сейчас вот здесь у нас есть мониторы, на, на, на некоторых из них э, и э, телеканалы наших друзей Запада. Ну вот, например, CNN International и вот мы все время наблюдаем, правда без звука, ну по понятным причинам. Но зато там большими буквами всегда пишется повестка. Слово Трамп. Да, это, да большими там Трамп, да, Россия, они просто не сходят. Ну, да. а при этом да, нас все время, о нас говорят в контексте какого-то международного шпионажа, да, то какое-то Трамп...
1: Хакерство и прочие да, дела. Да, 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 Трамп
0: выдал какой-то невероятный секрет нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову. То, значит, хакеры, то еще что-то. Ну, все время. Вот, обложили мы мир, То мы вмешиваемся, значит, и, и хакерами, и, и вообще всеми своими возможными, возможностями в выборы. То во французские, то в американские, выбираем им президентов. Теперь вмешаемся вот. в германские, в британские Сейчас вот уже, уже, уже готовим. Ну, брексит мы. естественно. Борис Джонсон уже объявил. Угу. А, при этом... И вот, вот на этом фоне вдруг появляется там... Информации, причем в тех же американских СМИ. Но правда, она так появляется, никто особо на нее не обращает внимания. Но вот нью York Times буквально вчера, по-моему, пишет о том, что власти Китая отчитались о том, что обезвредили порядка двух десятков агентов ЦРУ в органах управления и обезвредили их. Да. Значит, либо они были ликвидированы, как говорится, либо были посажены в тюрьму. Это, это не мифические да, какие-то, это люди, которых поймали, ну, либо уже обезвредили сразу, угу. если они сопротивлялись. Там, речь идет о десятках, да, 18-20 в одном из случаев настоящих шпионов. Да. Люди, которые действительно вмешивались, пытались воздействовать, и шпионили и так и далее. И в
1: чем-то реально воздействовали. И в чем-то реально воздействовали. Конечно, безусловно. Ну вот вам, пожалуйста, иллюстрации того, что на самом деле происходит, и на фоне тех мифов, и тех сказок, и той пропагандистской шумихи, которая разворачивается против России. Это особенно пикантно насчет того, что, в общем, встреча с Трампом с Индзиньпинем была очень торжественно обставлена, в том числе и в масс-медиа. Я даже сразу вспомнил эту встречу, и по поводу, как они подружились. Да-да-да, тут, в общем, похоже, такой большой мост возник так сказать, через... через Тихий океан, значит, США-Китай. Вот вам, пожалуйста, китайцы ответили э, очень просто, грубо. Есть шпионская сеть, мы ее вскрываем, и несмотря ни на что, ни на какие разговоры. В общем, это говорит о том, что международная политика — вещь очень жесткая, что каждая страна, в общем, преследует свои интересы любым способом. И, в общем, э, исходить из того, что э, в международной политике собрались все белые и пушистые, в принципе, невозможно. Но это не значит, что в общем, нужно использовать в международной политике средства, которые, в общем, создают, я бы сказал, такой климат взаимного недоверия и тем самым подрывают международную стабильность. Вот в этом смысле я все-таки хотел бы отметить то, что то, как мы себя ведем, скажем, в отношении с теми же Соединенными Штатами. Я напомню о казусе, который произошел в прошлом году, одно, так сказать, из подлянок, извините за такое выражение, администрации Обамы, когда... Более 30 человек нашего дипломатического персонала были высланы.
0: Да, в том числе шеф-повар. Да. За, за 4 ну, дня, по-моему, ну, до это истечения главный, полномочия. Да, это, это главный,
1: очевидно, агент был, который там... Планировал, видимо, Жили отравить всю Америку.
0: Конечно, он готовил русские пельмени, кормил самым, их, и они да, выдавали да, все свои да, секреты
1: да, сразу. Да, абсолютно, да, такие специальные пельмешки. Пельмени, правда, да. <laughs> да. да. Вот. Мы не пошли на ответный, хотя, в принципе, по, по всем законам дипломатии, писанным и неписанным, такой шаг напрашивался. И в этом смысле я бы хотел все таки подчеркнуть, что с нашей стороны постоянно присутствует вот это напоминание о необходимости придерживаться каких-то Пусть условных, пусть часто нарушаемых, но тем не менее стандартов. Это очень важно в эпоху, когда, по сути дела, мы живем в ситуации международного бесправия. Наверное, наши слушатели заметили, что очень часто наш президент Владимир Путин апеллирует к международному праву, к необходимости выстраивать отношения между странами и решать любые конфликтные ситуации в соответствии с международным правом. Мне кажется, это абсолютно правильное своевременное пожелание, но одновременно нельзя не констатировать, что, по сути дела, доминирует бесправие. Ну, скажем, вот на этой же неделе был случай, когда наши американские друзья, партнеры, или как мы их теперь называем, я не знаю, атаковали сирийскую армию на территории Сирии. Уже второй раз, фактически, да. Наверное, вы, наверное, обсуждали этот сюжет в в какой-нибудь программе. Но я считаю, что к этому необходимо вернуться, потому что, что бы ни было, как бы это ни оправдывалось. Там, в общем, что-то такое был разговор на тему, что, оказывается, сирийские войска стали приближаться государственные войска, да, сирийские. Стали приближаться к некой военной базе на территории Сирии. Но, друзья мои, мы знаем, что на территории Сирии законно только могут пребывать российские войска по приглашению действующего правительства страны, которая является членом ООН. И на любые разговоры про тему нелегистимности Башара Асада есть один очень простой ответ – до тех пор, пока в международном сообществе существует страна под названием Сирия, и она представлена в ООН, никакие разговоры на тему о том, что мы не будем считаться с главой этого государства, в общем-то, незаконно и подрывают сами основы международного права.
0: Да не, ну, вообще вот эта вот, вот сама постановка вопроса, Леонид, ну она действительно, она как из-за зеркалия. Да. Они же... к этому
2: идут. Пожалуйста, у вас пример. Ирак, да, где государственность, она фиктивная, по сути дела. Да, есть пример Ливии. Из той же Сирии. Mm. Ну, так они из Сирии хотят сделать ровно то же самое. Не, ну, это сам, да, факт, что мы на, на, нанесли удар
0: по, по регулярной армии Сирии на территории Сирии, потому что она приближалась к базе, где находятся люди, которые с оружием в руках борются перри, против законно избранного и Нет, признанного международным я сообществом. Я хотел бы напомнить, друзья, что руководство. Первая
2: редакции этой новости звучало, что нанесен удар по правительственным войскам. То есть сразу да, вам дают понять, кем вы являетесь. Да. И только через несколько часов новость была отредактирована. Ты произнес уже второй вариант ее. А так, пожалуйста, вот у тебя наносится удар по
1: вооруженным силам страны. Да. Вы понимаете, ну, что дело? А, так, да, так и есть. Понимаете, друзья мои, печаль в том, что вот мы с вами сейчас возмущаемся, но, в принципе, это абсолютный скандал. Это должно быть а сейчас, должно продолжаться, так сказать, оршинными буквами на всех, так сказать, ведущих, о газетах и всех непечатных средствах информации. — Только это...
2: Совбес он не собрался, и мировая печать в принципе, об этом тоже не стала В том-то говорить. и
1: дело. Поэтому вы знаете, что это вот как есть такое выражение «банальность зла». Вот Это такая, я бы сказал, теперь уже банальность бесправия. Мы вступили в ситуацию, когда, вот, Армен, вы правильно уже привели Ирак, привели в пример Ливию, то есть э, происходит ползучая такая десуверенизация И ползучая легитимация бесправия. Вот вот тот мир, в который мы вступаем, к сожалению, в 2017 году. И мне кажется, что с этой точки зрения особенно важно понимать значимость того, что происходит на международной арене. Еще раз возвращаясь к этому сюжету, Ге, который вы подняли, и протесты некоторых наших слушателей на тему, что давайте говорить только про нас, нам внешний мир не интересен. Он крайне интересен, он крайне беспокоить должен всех людей нормальных, потому что если действительно вот так вот эту тенденцию запустить, если действительно относиться равнодушно к тому, что происходит в Азии, в Африке, в других регионах мира с точки зрения нарушения, такого систематического нарушения суверенитета и вмешательства в международные дела, во внутренние дела разных различных международных центров, то, в общем, по сути дела мы вступаем в эпоху непредсказуемого хаоса, вот в чем проблема. И это, конечно, отразится, в конце концов, на нас с вами тоже. Вот, вот, вот Мне кажется, что чем больше людей будет это осознавать, чем больше мы будем, что называется, по-хорошему давить на наше правительство, чтобы действительно выработать международный правовой миропорядок, тем правильнее мы себя будем в этом отношении ставить. Мне кажется, что вот такое, я бы сказал, излишнее равнодушие к тому, что происходит вовне, во внешнем мире, оно, в конечном счете отразится и на нас. —
2: на выходе-то что? Реформировать ООН, считая, что это все-таки последний там, бастион этого международного права, или просто ликвидировать и создать новый, как было, например, в случае с Лигой наций?
1: Армен, радикальная постановка вопроса. Я думаю, что и второй вариант тоже не, может быть не исключен, потому что действительно приходится пересматривать самые основы современного миропорядка. Если вот то, что, о чем мы с вами сейчас говорим, становится нормой, Если разрушать независимые государства становится чуть ли не правилом и правом, если вмешательство во внутренние дела других государств под любым предлогом превращается в некую особую, так сказать, стратегическую линию тем, кому позволено это делать, то есть если вдруг в мировом сообществе появились группы стран, которые, так сказать, равны, но равнее других, если использовать вот знаменитое выражение Орвала, то это означает, что По сути дела, прежний миропорядок закончился, какой бы он ни был, но он не существует, и надо создавать его заново. И я думаю, что это очень важное направление нашей международной деятельности. Может быть, действительно пора начинать об этом говорить не только на таких площадках, как Вести ФМ, но, в принципе, на любых международных мировых площадках. Так Россия
2: это говорит. Другой вопрос, что это пока глаз упиющего в пустыне. Нас мало кто поддерживает с точки зрения соблюдения вот этого самого международного права, потому что некоторые политические тяжеловесы шагают дружно в ряд за оппозицию Соединенных Штатов. А у них, пожалуйста, взяли и разбомбили правительственные войска в Сирии. И что делать тогда?
1: Продолжать стучать в эту дверь, действительно. Не биться головой об стену, но, так сказать, не уставать говорить о том, что, что очевидно и что ненормально. То есть мне кажется, что правильная позиция будет заключаться в следующем. Не давать привыкать к вот этому международному, извините за выражение, беспределу. Постоянно об этом говорить. Я понимаю, что я высказываю точку зрения, которая может оказаться ну, что называется, непрагматичной, потому что дипломатия — вещь тонкая и очень часто требующая компромиссов. Это значит умолчаний о некоторых очевидных глупостях наших партнеров в том смысле для того, чтобы, скажем, получить в обмен какие-то преференции, бонусы и так далее. Но, в конце концов, если мы действительно озабочены и с нашим собственным национальным интересом, то я думаю, что вот эта линия постоянного напоминания о том, что норма, которая сегодня существует, на самом деле ненормальна, это было бы правильно.
0: По поводу э, связи, да, вот того, что происходит еще, и э, как международные дела насказываются на внутренних, вот это очень хорошо видно. Всегда же говорили о том, что в Соединенных Штатах Америки, как раз граждане, ну, совсем не интересуются тем, что происходит за пределами их страны. Это вот, ну, было признано, что действительно, не география, не... Ни... Вот спорт обсуждали тут до начала эфира, и действительно, там и какие-то чемпионаты мира по хоккею или каким-то другим видам спорта, они всегда по интересу проигрывали внутренним да, там, событиям, в том числе и спортивным, которые происходят в Соединенных Штатах. Ну, — Америка
1: в этом смысле, Трамп да. просто зафиксировал реальность.
0: Да, — да, он... да. ну, вот интересная вещь. Вот сейчас внутри у Трампа, судя по программам CNN, так вообще большие проблемы. Но мы знаем, есть проблемы. Действительно. И особенно со следствием массовой информации. Вот мне интересно. Вот в разгар вот этих всех дебатов, нападок... Трамп едет в турне, да, вот первая Саудовская Аравия. Да, у
1: него большой, недельный,
0: даже чуть больше турне, да. Он там подписывает телекамерами военные контракты с Саудовской Аравией на 120 миллиардов долларов, огромный военный контракт. Это делается за пределами Соединенных Штатов Америки. Но делается с такой помпой, конечно же, она делается для граждан Соединенных Штатов Америки. Я внимательно слушал э, в, речь э, Трампа вот после подписания, и он сказал, что эти деньги – это деньги для Соединенных Штатов Америки, для промышленности Соединенных Штатов Америки и для работы наших людей. Причем он три раза слово «джоб» повторил. Job, Джобс job, 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 job. во числе. Ну, и это не фамилия. Да, и это не фамилия, да. Три раза он Абсолютно повторил концерт. Да. Я вот обратил на это внимание. Это же делается туда. И
1: Конечно, нет, но Трамп в этом смысле, я бы сказал, идеальный политик-пиарщик, который прекрасно понимает, что каждое действие должно, так сказать, иметь внутренний эффект. И действительно, это вот напоминание нашим слушателям о том, как нужно учиться превращать внешние успехи во внутренние тоже пользы. И в этом смысле, конечно же, вот скажем, вот, часто возникающий разговор про ту же Сирию и наше, наше так сказать, присутствие в этой Сирии доводилось слышать неоднократно аргументы такие что пора уходить и вообще непонятно что мы там делаем многие да зачем у нас у нас своих внутренних проблем не хватает еще еще раз все таки есть смысл напомнить о том зачем мы там присутствуем а вот эта вот угроза международного терроризма это не случайность и это долгая очень серьезная ситуация которую пока непонятно как разрешать тем более что вот реальная коалиция по борьбе с запрещенным у нас исламским государством все никак не устраивается это значит что все таки мы должны предпринимать какие то очень серьезные усилия потому чтобы ограничить развитие вот этой значит, территории на которой присутствуют боевики этого государства тем более что как мы знаем там довольно много выходцев из бывшего постсоветского пространства в том числе из россии И если мы не будем там на корню уничтожать это зло, оно неизбежно придет сюда. Поэтому вот это понимание того, что если мы где-то что-то делаем, то это в наших собственных интересах, оно тоже должно присутствовать в нашем сознании. И в первую очередь это должно касаться именно того, что мы делаем в Сирии. И вот те жертвы, которые, к сожалению, там случаются довольно... В последнее время информация об этом поступает, гибнут наши люди. Я думаю, что это все таки люди, которые отдают свою жизнь не зря. Это герои, которые действительно становятся на пути распространения вот этого самого страшного зла современности, мирового терроризма.
0: Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Сегодня у нас в гостях. Вместе мы подводим итоги недели. Будем заниматься этим и после паузы. У нас сейчас новости, середина часа, затем мы
1: продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Продолжаем подводить итоги недели. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Сегодня у нас в гостях Армен Гаспарян, Гея Саралидзе, также в студии Вести ФМ. По поводу того, что вы говорили про Сирию, зачем, зачем мы там... Это, кстати, очень... Да, да... Можно параллель это провести вообще. Зачем вообще заниматься международной политикой да, и, и так далее. А, с другой стороны, на ваш взгляд, вот эта вот, а, внутренняя повестка. А, мы обсуждали здесь а, в, в наших программах и в наших с Арменом и наши коллеги и Володя Соловьев, и, и другие по отдельности, и вместе, да. Мы, обсуж... конечно же, обсуждаем то, что происходит. Мы обсуждали вот, московскую реинновацию, да, и, и, и те события, которые происходили, высказывались... Разные точки зрения по этому поводу высказывались у нас в эфире. Говорили и о вот этой пикировке в интернете Навального да, и Усманова. Угу. Вот. На ваш взгляд, насколько сейчас внутренняя, то есть, да, внутренняя политика, она насыщена и отвечает вот тем чаяниям, которые есть у людей? Да, услышать что-то, узнать, что делается для того, чтобы люди жили лучше и так далее. Ведь это главная, в общем, забота государства, да, заботиться о своих гражданах.
1: Ну, дело в том, что если переходить к внутриполитическим сюжетам вот вы назвали две таких ситуации, которые максимально привлекают внимание спор между значит, миллиардером и несистемным нашим политиком. Который, очевидно, должен разрешиться в суде, потому что у каждого свои аргументы, что называется, своя правда, в кавычках, посмотрим, как это все будет выглядеть. В конечном счете, очень важно, чтобы действительно правосудие здесь расставило все точки нады. Потому что, с одной стороны, обвинение очень серьезное, с другой стороны, ответ, который предоставил Усманов в этом своем ролике на YouTube вызвал, в общем, неоднозначную реакцию в этом сообществе. Я слышал много комментариев на эту тему. И большинство из них сходится к тому, что значит, Усманов проиграл, потому что вошел на поле, в котором так сказать, такого рода стилистика совершенно не воспринимается, где царит совершенно скотяная система оценок. И что бы он ни говорил, как бы он ни говорил, в общем, сам факт, что он туда зашел, уже фактически свидетельствует о том, что... Что называется... А мне, кажется,
0: мне кажется, что это очень такая... Это очень... Да. Вещи, которые пытаются, типа, э, и это люди, которые говорят о том, что это наша территория, uh-huh. не заходите сюда, вы все равно проиграете. На самом деле, я абсолютно не согласен с, вот, с позицией о том, что э, господин Усманов проиграл, uh-huh. вот в этой, uh-huh. смотря в, гла- в чьих глазах. И, 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 понимаете, есть люди, которые, кто бы ни зашел, какие бы аргументы не были, какая бы стилистика не была, они бы все равно будут говорить: это наша территория, и вы сюда не заходите. Мне кажется, это очень отлукало. Да? Кажется... Наоборот,
2: очень хорошо, что он сделал это видео. Мне, мне кажется, абсолютно правильно. Потому что вещь. он подал в том числе пример очень многим другим: что на те mm-hmm. вызовы, которые существуют, надо научиться отвечать. Конечно. Ну, так вот, яркий пример. У нас же начиная с 90 х годов некоторые политики демонстративно уходят от критических замечаний и от ответов на те вопросы которые им следуют причем это относится даже к очень серьезным тяжеловесам усманов по сути призывает начать эту игру по новому почему нет в чем поражение то
1: ну я просто пересказал точку зрения да. нескольких комментаторов на эту тему и людей которые считают себя профессионалами в оценке того что происходит в виртуальном в цифровом пространстве Но я с вашими аргументами, пожалуй, склонен согласиться, именно потому, что, вообще говоря, для политики, для современной политики, территория цифрового пространства – это новая территория, чреватая богатыми ресурсами, которые надо учиться осваивать. Вообще политика действительно, внутренняя политика в привычном смысле перемещается очень серьезно в интернет, в сети, где нужно уметь себя ставить, где нужно уметь продвигать свою повестку, где нужно уметь вырабатывать язык, который будет действительно эффективно реализовывать твои замыслы. И вот, понимаете, когда люди говорят о том, что, скажем, сама стилистика Усманова была не очень удачной, что это просто, так сказать, разговор, что это, что это не та форма, в общем, имеет основание, так сказать, для такой оценки, но повторюсь: очень важно, чтобы в этом пространстве все-таки действительно, кроме всего прочего, кроме разных приемов и всяких штучек, и всяких фенечек, которые привлекают прежде всего, работали и смыслы. В конце концов, ведь все делается ради смысла. А пока что, мне кажется, что вот эта сама по себе виртуальность, она очень часто замещает смысл, который в конечном счете забывается я, я как раз за вот, приколами за ну, всем остальным. Вот да. за
0: этими штучками, как вы их назвали, очень правильно, по-моему, за всякими выкрутасами, за технологиями, да. политтехнологиями, да. За, я бы даже сказал, что технологиями манипулирования. Конечно, а, да, вот, то, что касается вот этих вот роликов, которые там... Мне, меня как раз подкупил, Смонов тем, что он был таким, как он есть. Он не пытался быть другим. Вот он, он такой человек. Он ответил на том языке, на котором говорит. Он ответил теми аргументами, которыми считает ä, ä, правильно. Причем аргументы-то как раз весомые. Да, и по поводу там, обвинений его в каких-то там несуществующих ä, и так далее. Мне кажется, что здесь... Вот как раз его сила была в том, что он, был, он не пытался из себя изображать и не пытался никем манипулировать. Он был тем, кем является. И ответил так, как посчитал нужным. И это
1: подкупает, Согласен, на согласен, Гея. И самое главное, вы вот, знаете, если избавиться от вот этой такой античной мифологической парадигмы, в которой воспринимается это этот сюжет, значит, «Давид против Голиафа», да? Значит, скромный обитатель Юго-Востока Москвы против всесильного миллиардера, и заранее симпатии уже распределены, в конце концов действительно, что удалось Усманову, это перевести разговор на абсолютно простое человеческое измерение. Вот я обычный человек, против меня выдвигаются определенные обвинения, они голословные, и каждый человек, в том числе и я, несмотря на то, что я миллиардер, имею право сказать как обстоят дела на самом деле, защитить себя. Вот мне кажется, этот перевод, как бы нейтрализация всего того, чем насыщено это виртуальное пространство всяким фенечками и прочим, перевод на простой человеческий язык, это, пожалуй, самое главное. Поэтому, в принципе, коллеги, я с вами соглашусь. А что касается сюжета, связанного с, с московской реновацией, ну, мне кажется, что это долгоиграющая пластинка. И очень важно, я бы здесь отметил очень своевременную инициативу Государственной Думы, потому что в принципе могла бы быть так сказать, такой соблазнительная стратегия. конфликт серьезный, ввязываться не нужно, оставьте это все дело московским властям, они заварили кашу, пусть ее расхлебывают. Вот, мне думается, что и руководство Государственной Думы, и сами депутаты, особенно от Москвы, которые там присутствуют, их достаточно много, заняли правильную принципиальную позицию. Без регулирования на федеральном уровне эту проблему в интересах прежде всего людей решить не удастся. И вот сейчас, мне кажется, что вот эта пауза, которая возникает, она должна быть заполнена очень интенсивными, энергичными мерами Парламентские слушания, экспертные оценки и выработка ко второму чтению, по-моему, 5 июля в Государственной Думе предстоит второе чтение по, по федеральному законодательству, выработки настолько правильного закона, который бы предусмотрел все непростые ситуации и максимально избавил от тех, кому предстоит эта непростая процедура, а мы знаем, что это колоссальный стресс, как бы ни говорили, что это улучшение жилья, любой переезд, это колоссальный стресс, чтобы действительно людей защитить. Абсолютно всестороннее и предупредить возможные социальные конфликты в будущем. Это, мне кажется, абсолютно принципиальная задача. И поэтому вот то, что касается сюжета с московской реновацией, здесь уже все вышло очевидно на федеральный уровень, и это правильно.
0: Да, посмотрим. Очень важные были уже по этому поводу и сказанные слова, и, конечно, надо с людьми, мы об этом всегда говорим, с людьми, конечно же, надо разговаривать, их надо слышать, слушать, это очень важно.
1: Здесь, Сергей, последнее по этому вопросу. Здесь очень важно, что называется, не то чтобы переломить общественное мнение, а чтобы в общественном мнении все таки возобладала какая-то единая точка зрения на ситуацию. Потому что до сих пор присутствует подозрение, что это какой-то злокозненный замысел каких-то темных сил, которые хотят за счет москвичей решить свои то ли финансовые, то ли политические, то ли экономические, то ли еще какие-то проблемы. Если действительно оценка правильная, и вот то устаревшее жилье, которое существует там уже более полувека, не нуждается в срочной так сказать, замене, то все остальное отсюда. А все остальное, все остальные разговоры должны быть от лукавого. Мне кажется, что если и московские, и федеральные власти сумеют вот эту установку сознания, что называется, в общественном мнении утвердить, это будет очень важная и принципиальная победа сейчас.
2: Только некоторые не желают ничего слушать. В принципе. Нет, ну
1: это же всегда есть некоторые, часть народа, которая да, да, не народа.
0: Вернее, это, это понятно, по понятным причинам. Ну, политика это, всегда полит, да, строится, да, строится это... именно
1: на том, что да, можно поиграть на противоречиях, точно так же, как в Соединенных Штатах. Игра на том, что, так сказать, на вот этой самой идее, что Россия все вмешалась, так сказать, все испортила, можно поиграть. Мы смотрим везде абсолютно, да, вот эти вот группу интересов, что называется, которая эксплуатирует возникший сюжет в своих, в своих собственных целях, абсолютно не считаясь тем, какой будет общенациональный эффект. Это везде так, в том числе и в нашем случае. Но я повторю, Армен, мне кажется, что очень важно, в, что называется, в доминирующем общественном сознании вот эту установку однозначно укоренить. Укоренить в хорошем смысле. То есть сама по себе идея сегодня замены устаревшего действительно жилья на жилье новое принципиально, Слушайте,
0: это, принципиально а это, правильно. Это, принципиально Об этом сами люди... Ну, ну. Ну, я да, там объездил всю нашу страну, и когда встречались с различным, в различных регионах и говорили с людьми, очень часто вот, вообще проблема да, там, ветхого жилья, проблема вот этих да, переездов там, и так далее, замены этого, и нового фонда жилого, она стоит очень остро. И, и, и это действительно так. Просто другое дело, что, конечно, что здесь надо все делать в диалоге с людьми леонид поляков у нас сегодня в гостях подводим итоги недели продолжим совсем скоро
1: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события
0: Продолжаем подводить э, итоги. Э, Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Э, сегодня помогает нам подводить эти итоги. Э, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе, по-прежнему в студии э, Вести ФМ. Э, много мы говорили по поводу э, блокировки, ну, возможной блокировки социальных э, различных ресурсов российских на территории Украины, ну, хотелось бы все-таки услышать и от вас. Вот, если следовать той логике, которая сейчас руководствуется Порошенко mm-hmm. его, и вообще establishment Украины, если его так ну, позволительно назвать вот, политически, все идет к тому, и мы это тоже уже как-то обсуждали, идет к тому, что все-таки то, чего не делало украинское руководство, а то есть разрыв дипломатических отношений с Россией, все дело идет к этому. Вот на ваш взгляд, все-таки произойдет или нет? Ну, потому что, да, там и экономические санкции различные, и вводятся и политические, и уже до социальных сетей дошли. Ну, понимаете, рано или поздно закончатся же вот эти вот все такие вот ресурсы, mm-hmm. да, все больше и больше показывать, а мы еще вот это сделали, а вот мы еще один канал отключили. А мы еще одного актера или певца там, не пустим, да? а мы на Евровидении не пустим, а мы с вами в футбол играть не будем, а мы не поедем на чемпионат мира по футболу, если, значит, даже, если туда вдруг попадем случайно. В общем, да. ну, рано или поздно ну, эти ресурсы, они либо покажутся уже слишком мелкими,
1: потому mm-hmm. что все это было.
0: Ну, либо они закончатся уже. Да?
1: — ну вы, в общем, так сказать, рисуете такой апокалипсис, на самом деле, в том смысле, что конец, абсолютный конец отношений между Россией и Украиной. Вот. Но я понимаю вашу логику, и я думаю, что очень правильно и своевременно такой вопрос ставить на фоне тех действий, которые современные украинские власти предпринимают в отношении России. Действительно... Это, вот, знаете, мне напоминает стену Яценю... ров Яценюка или там забор Яценюка, который собирался построить вот такой вот, я не знаю, то ли он у Трампа украл идею, то ли наоборот, Трамп у него украл насчет забора с Мексикой. Вот нечто подобное пытается выстроить уже, так сказать, в виртуальном пространстве. И дальше, в принципе, если сказать, следовать этой логике, то да, действительно, сначала введение визового режима, между нашими странами. И в конечном счете, у нас и так, так сказать, послов нету, но в конечном счете вот та мера, о которой вы говорите, вполне может оказаться в повестке дня этой власти. Дело в том, что похоже, что ресурс легитимации нынешней власти президента Порошенко, по сути дела, исчерпан. Вот, скажем, на этой неделе громогласно обсуждалась вот эта скандальная ситуация с попыткой серьезно ограничить права верующих на Украине. Вы, наверное, тоже говорили на эту тему, да? Это законодательство должно было приниматься, по-моему, 18 мая. Законодательство, которое напрямую вводило чуть ли не управление государственной Русской Православной Церковью на Украине или Украинской Православной Церковь Московского Патриархата. И в этом законе там присутствовала статья, которая даже предусматривала запрет этой организации в случае, если бы так сказать, выяснялось, что какие-то там, значит, акты взаимодействия с управляющими центрами в, 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 в другом государстве, которое объявлено агрессором. В общем, по сути дела, получается так, что так сказать, стратегия нынешней власти украинской заключается только в одном. Ради удержания себя вот в этой властной позиции, идти на все, чтобы, что называется, раздувать ненависть к России. Поэтому, мне кажется, что такая опасность есть, но в то же время, как это ни странно, уже в самой Европе, по-моему, зреет опасение, что Вот нынешняя украинская власть, она немножко немножко зарывается в этом отношении, потому что, хотя идея отрыва Украины от России, в общем, первоначально была спонсирована именно Европой и Соединенными Штатами, и именно это проявилось на Майдане, но люди понимают, что, вообще говоря, для самой Европы это будет катастрофическая ситуация, когда, если Россия и Украина вступят в прямой, конфликт, который в том числе и включает разрыв дипломатических отношений. Поэтому я думаю, что не случайно вот на этой неделе последовал вызов Порошенко в Берлин так сказать, на, на, на ковровую красную дорожку для встречи с Меркель. Я думаю, что какое-то там предупреждение ему в этом смысле было высказано. Хотя повторюсь, что опасения такого рода, которые вы высказываете, это вполне своевременное опасение, потому что Еще раз, моя мысль заключается в следующем. Если у этой власти не будет других средств, других ресурсов для того, чтобы удерживаться на плаву, могут быть впущены вход именно самые радикальные меры по раздуванию вот такой истерической русофобии, что неизбежно приведет к постановке вопроса о разрыве депотношений.
2: Ну так они сейчас собираются с 1 июля ликвидировать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Вполне ну себе да. официально.
1: Воздушные уже ликвидированы. Да, воздушно
2: уже mm-hmm. ликвидировано. Верховная Рада в очередной раз на следующей неделе должна рассматривать вопрос о разрыве ДИП-отношений между yeah. Киевом и Москвой. Mm-hmm. Значит, вчера же, помимо встречи с фрау Меркель, пациент отправил еще 80 танков на Донбасс. На Донбасс, да. Ну, согласимся, когда смысле, отправляют та... танки, это вовсе не Тар-Манс миролюбивая Вы, вы имели в виду танки Т-80? Да. Да. Да, 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 Извините, конечно, Т-80.
1: Т-80, да. Но это современные боевые машины, причем наступательного характера. Очевидно, что сама по себе эта мера уже должна настораживать не только, скажем, ЛНР и ДНР. Поэтому вы правы, да, действительно, вот происходит такая, ну я бы сказал, нагнетание всего того, что свидетельствует о, о том, что власть в Киеве, в общем, всерьез рассматривает ситуацию, в которой мы можем действительно оказаться. Соседями, у которых нет ни одного канала общения, ни одного канала информации. Но я, я, я думаю, что вот эта сама по себе попытка такого, таким образом выстроить отношения или что называется, порвать все отношения с Россией, вряд ли будет поддержана большинством украинского общества. Мне все-таки кажется, что нужно рассматривать эти попытки именно как некие судороги, конвульсии власти, а не как желание абсолютного большинства украинцев. И я не исключаю того, что подобного рода стратегия может оказаться для нынешнего Киева самоубийственной. Майдан не Майдан, но мне кажется, что большинство украинцев все-таки в какой-то момент может четко сказать этому нет. Хотя это будет чрезвычайно трудно в условиях, когда действительно тоталитарные тенденции в этом обществе начинают преобладать. Террор, запугивание, скрытие запрет на информацию и так далее, и так далее. Это все, конечно, работает, это подавляет. Немного
0: времени у нас остается, разрешите спортивной темой закончить. Тем более, что сегодня завершился чемпионат России по футболу. Разные отношения у наших граждан к футболу. Но к футбол, футбол наше
1: все. Это бесформа, но, но футбол да? все-таки есть. Да, он есть. Все
0: поспорили люди, бы, которые называют футбол не иначе как многомяч. Но он есть, это действительно самый все равно популярный вид спорта,
1: даже Чемпионат по... мира в 2018 году обязательно будет, да. причем будет у нас, вот, вот что... Вы
0: знаете, вот как раз в этой связи и хотелось бы поговорить о том, что сегодня произошло. Ну, скажем, что да, чемпион известен московский «Спартак», сегодня армейцы Москвы, с чем я Армена поздравляю, заняли второе место и, значит, будут играть в Лиге Чемпионов. «Зенит» — третий в Лиге Европы и, судя по всему, поменяет главного тренера, я так понимаю. Ну, по слухам, именно так стоял вопрос, либо он попадает Луческу с Зенитом в Лигу Ну, чемпионов, либо не попадает, и Прощается с командой. Ну, посмотрим, как это будет. Стали известны к тем которые покинули Премьер-лигу, присоединились. Неожиданно, кстати, все думали, что это будет тульский арсенал. Но неожиданно арсенал как раз победил московский спартак. Причем убедительно победил. Вот. И той командой, которая вылетает в... уже напрямую, оказался... У нас оказались Советские да. да, mm-hmm. Они проиграли Тереку. Вот Две команды будут принимать участие в переходных играх. Но я вот о последних информациях, вот она была и в, в, в новостях наших. О Поведение, это, поведение да. болельщиков московского «Спартак», с позволения сказать, болельщиков, ну, фанатов их принято называть, на стадионе в Туле, где они подожгли там, трибуны, в итоге там, пользовались пиротехникой, Опять сейчас будут разговоры о том, что их спровоцировали, да каждый раз одно и то же. Да, вот мы, мы, это нас спровоцировали, мы не хотели, это, это, это виноватые организаторы, там еще кто-то кроме... Ну, понятно же, что, ну, во-первых, в данном случае никто не предупреждал, а главное, их предупреждали, ребята. Ну, празднуйте, дали же праздновать, и э, отпраздновали на открытии арена, да, арена открытия, э, когда чемпионом, собственно, московский «Спартак» уже был, да, и, ну, и вышли на поле, никто не, не препятствовал, и потом всю ночь по Москве гуляли, я сам это я видел. И, в принципе, поехали заранее тоже там э, на последний этот тур в Тулу, и, и там можно было, ну зачем же сжечь там? Ну понятно, что все это, то, что вы сами же потом вы выложили уже в интернет, все это подхватится, все это появится в BBC, CNN там, и так далее, с э, рассказами о том, кому, вот, кому, мы дали, кому мы доверили чемпионат мира 2018 года. Зачем нам это нужно? Объясните, пожалуйста. Ну вы любите футбол, вы любите свою команду. Отлично, молодцы, вы ее здорово поддерживаете, по-настоящему. Стулья-то зачем ломать?
1: Да, Как-то... своевременное напоминание, особенно вот если с этим Спартак поедет в Европу, на Кубок Европейских Чемпионов, понятно, чем это закончится, поэтому мне кажется, что вообще это должно быть последним предупреждением, и на этом все должно быть закончено. Я уж не знаю, какие меры должны быть приняты, особенно но мне кажется, на самый, того, что самый строгий. Кубок конфедерации будет в да, через еще месяц. Еще и это. Ну, ну вот,
0: вот, к сожалению... Все, на этом мы завершаем. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, у нас был в гостях. Леонид, большое спасибо. Приходите еще. Спасибо, господин Гииеса Через неделю встретимся.